0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前啦。嚟到星期五嘅八点钟嘅时段咧，当然咧就有 Melody 一周 All In 啦。咁啊，当然咧亦都有我哋固定嘅嘉宾啦我哋有时间专栏作者洪伟祥律师。Hello， 洪律师早安 ，Jason e 早安，所有听众早上好。好的，洪律师，我们看到近日呢，这个 Linus 稀土厂迁移的事件呢，吓闹得沸沸扬扬的。那政府呢，也宣布了 Linus 稀土厂的迁移稀土金矿分解与洗涤厂或延长半年的期限。那手上也有提醒。那说莱纳斯必须要遵守这个严格的条件。其实呢，这个事件哦已经就是纷扰了很久了哈。其实这个问题卡在哪里？为什么迟迟都解决不到呢？确实哈，就像 e n s 先 n 所说的，莱纳斯个问题其实是
1: 在二零一八年西蒙首次执政的时候就已经成为一个课题。因为大家都知道嘛，二零一八年可以奇迹性的改朝换代，除了 o n d b 除了 GST。另外一个华社或者是非穆斯林社会最为关注的课题就是莱纳斯，而莱纳斯呃也成功的被西蒙塑造成其中一个必须解决的大炸弹，因为它是一个遗害子孙的问题，这也确实没有错哈、哦，因为莱纳斯他在马来西亚进行这个生产程序，就像 Jason 刚才提到的这个呃分解跟洗涤的程序，其实它会产出有辐射的废料。而这个辐射其实它可以持续的发放辐射，上万甚至上亿年都不会衰变。所以你现在引入这个工厂，然后在马来西亚进行这个程序，生产出来的废料，并不是我们这一代人的事情，是我们接下来上百代、上千代。生活在这片国土之上，可能马来西亚都没有了，但一样会有人生存在这里。他所面对的问题，因为莱纳斯稀土厂在纳吉时代、国政时代已经延长了他的执照到2020年才会到期。既然延长了，你也不能冒冒然的把它呃解除他的执照。所以大限其实是在2020年的三月。所以2020年其实当时西蒙他们还是延长了莱纳斯的执照。哦，三年，所以就在二零二三年到期。在二零二零年的时候，嗯、他们延长执照就设下四个条件，其中两条是最关键的。第一条就是莱纳斯，我们允许你三年的营业执照，但是你必须在一年之内建设永久废料槽。所以二零二零年给你执照，二零二一年你要建造储存这个废料的永久储存槽。不然你用临时储存槽，它有泄漏的风险啊，有污染环境的风险啊，这是第一点。第二点就是啊、呃，你必须在2023年的七月之前把。这个分解跟洗涤程序就是会产生废料的程序移出马来西亚，你的稀土厂还是可以在马来西亚生产，但是这个分解跟洗涤你要在外国进行，所以你运来马来西亚的原料必须是已经经过分解的，所以马来西亚就不会产生辐射。而这个条件在2023年3月，当新任现在的联合政府再次延长它的执照三年，他们还是维持这个条件。哦，不过他给了他三年的这个执照来继续应运营，所以莱纳斯现在其实已经拿到直到2023年的营运执照。所以大家会不会觉得很奇怪？诶，为什么条件还是一样？意味着你的条件完全没有做到，嗯、已经三年过去了，你必须在一年之内建好永久废料槽，也没有建好。然后你必须在七月之前在外国建立分解和洗涤程序，你也没有做到。但我直接给你三年，嗯、所以这是不应该的嘛？所以。郑立康，也就是科技部长，他遭受很大的压力，他就有讲哦，我们虽然给他三年，但是条件不变，七月之前你必须把这个程序移出去。那现在啊、哦，就是在前几天啊、呃，郑立康又出来说哦，这个宽限期就是延长多六个月的期限哦，从七月一号延长到十二月三十一号，所以平白又给莱纳斯多了六个月的期限。所以我们可以看到一个很清楚的情况是什么？最关键的两点，莱纳斯都没有做到。而且我们也没有看到他有意愿去做到，但政府却一直把自己的底线在延后。政府设下了条件，第一次是一年，嗯、然后又设下了三年，又给你到七月，但政府一直自己在延长这一个期限，所以这是非常不恰当，也非常不应该的、哦、而且我们要知道，莱纳斯在马来西亚建厂，他现在已经运营了接近十一年，十年多到十一年。然后他有十二年的免税优惠哈、哦，所以这十一年来他完全没有给过马来西亚任何一分钱的税收，没有给税收却把这种贻害万年的物质放在马来西亚啊，这很明显是不应当的事情了。所以政府绝对不应该再配合莱纳斯跟他演这一出戏哦、啊。我们给你短时间的延长，然后时间到了我们再慢慢给你延长，直到你的免税期完结啊，这是明显错误也不应当的事情了。嗯。
0: 嗯，是的，这个一言再言呢，真的不是办法哈。我们也希望可以尽快看到这一个解决方案，就是也给人民一个交代啦。上回来呢，我们看看另外一个事件哈，就是关于我们的这个六州的周选。那这个雪州的周选选战前的这个局势呢，呃，因为最近看到这个国政传出来的消息啦，就说呃，原则上呢，呃，西蒙已经同意让出。二十二个议席了，呃、啊，那稍后我们看看这个事件。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 呢，我哋依然有时间专栏作家洪伟祥律师。洪律师你好 j n s o n 你好，所有听众早上好。那我们继续来关注一下这个六州的周选当中呢，这个雪州的周选战前的局势呢？目前我们看到国政传出来的消息啦，就说到雪拉,拉的周选呢的议席谈判呢，已经取得了突破性的这个进展。那说西蒙原则上已经同意让出。二十二个席位了。那在这一方面，如果这个消息是属实的话啦，哈，那这一个这样子同意让出二十二个呃西蒙的议席的话，其实对雪州的选举会有怎样的一个影响，或者造成怎样的决定性的结果呢？首先，先生讲得很对哦，这个传言其实是国政消息传出来的。嗯、大家
1: 如果有读报纸、有看媒体，都清楚阐明是国政这方面放出来的消息。这个消息传出来了之后，不管是国政还是西蒙，都没有出来确认这一个消息。所以这还不是 final 的，他们还在谈着，只是可能在22席这一点之上已经有了共识的，确切可能还有一两个席位、两三个席位要特别的讨论，所以还没有 final 是这种情况。那对于雪洲的影响是什么？老实说，你让22席，我觉得是太多了。很多西盟支持者或西盟领袖之前一直放话，一席不让，应该我们赢的席位给回我们打，你们赢的席位给回你们打。嗯、我早早就说这是不可能的哈，这是不切实际的幻想。因为我刚才说了嘛， 2 0 1 8年乌统才赢四席，你以这个为标准，就算后来补选在2019年四毛月补选，乌统赢多一席变成五席，你给乌统上回这五席也。明显是不切实际的，因为乌桶是全国性的大党，而且乌桶在雪兰莪州是势力盘根错节、哦、因为雪兰莪非常多的资源，所以你只给乌桶五十，乌桶马上跟你批泡不完呐、啊。广东话有一句话是这样子说的哦，就是我直接拉到你给我五十，乞丐、嗯、我宁愿不要。在我的看法，乌桶至少都肯定会拿到十席。这十席这个号码是怎么来的？其实就是乌桶本身的四五席，刚才所说的加上。呃，土团的五六席，土团在2018年是用西蒙旗帜，就是公正党的标志竞选，当时他胜出六席哦，后来输一席，就是四毛月补选输给巫统，所以土团那边五席加巫统这边五席，差不多就是十席，这十席你一定要给巫统的，这个是最低限度，但是巫统。十席他其实也是很难交代，因为有接近六十席嘛，雪兰莪五十六席，你只给他六分之一。嗯、西蒙有四大党，你只给我六分之一，那我很可能是最小的政党。巫统的支持者肯定是不会接受的，所以比较合理。我之前就有分析过，巫统可以拿到的席位大概是十五席、嗯、啊。为什么会是十五席？因为五十六席你除四，大概就是十来席嘛。十五席是比二十五巴仙在高一点。嗯所以乌统可以交代啊。你不可能叫我们做雪兰莪的老大，我们是联合政府。毕竟雪兰莪州是公正党的州属，大城是公正党，所以老大必然是公正党。那我们做排行第二的政党，你们不能骂我们了吧？而且我从赢四席拿到十五席，明显是处于可以交代的情况。所以对乌统而言。要至少15席，他要在整个联盟联合政府里面是在雪州的第二大党，他才可以向支持者交代，所以这是比较可能的因素了。现在22席，谣传16席是乌给乌统，是蛮符合我这个分析的哈、哦。那16席给乌统，剩下的6席。是给谁？就是四席给马华，两席给我大党。嗯、其实这个消息打脸了很多西蒙，尤其是火箭的铁杆支持者、哦。哈，我们之前也讲过嘛，马华跟火箭其实是、呃、水火不相容的。现在他们在联合政府里面，虽然高层呃没有明目张胆的骂战，但还是有一些争议在里面啊，所以他们还是有这个芥蒂在里面。但是你看他们的支持者，他们的网军或者是呃网上两个阵营是。很明显，互相对骂的哈，火火箭支持者对马华的攻击，马华支持者对火箭的攻击是没有停过的。所以火箭支持者一直说我们一席都不会让给马华，其实这也是不切实际的幻想。因为你想一下，乌统拿到席位，他拿到的席位是谁让给他比较可能？公正党给他的，诚信党给他的，对不对？那火箭，嗯，他在这个政府里面、嗯。嗯公正党让席了，诚信党让席，你火箭完全不让席，这是第一，逻辑上说不过去的。第二，如果火箭不让席，火箭自己就赢下十五席，所以他至少上阵十五席。在公正党让席、诚信党让席的情况之下，火箭很可能会变成第一大党，这个也很显然是联合政府，包括公正党都不愿意看到的情况，因为现在的行动党其实就是一个箭靶嘛，吼，尤其在马来。民主主义抬头的情况之下，一直在宣传政府被行动党领着鼻子走，所以他们也不希望突出这样子的情况，所以必然行动党也会渡浪席位。而且你从五统的角度看哦，我不可能长久跟西门合作，我在西门里面就是小老弟，像现在的情况，我最多就拿到十五六席。拿四分之一的席位就很不错了哦，不像以前我一党独大的，嗯、所以我现在是我弱的时候跟你合作权宜之计，我毕竟还想当老大，那我要当老大，我要有小弟来帮我拿非无意的票啊，哦，所以他也要保住他的马华国大党这个小弟，就像国盟虽然知道民政党拿不到票，他还要他来充当门面，他的理据是一模一样的。
0: 嗯，那所以呢，这个传闻呢，那目前还是传闻了哈，是不是真的是属实的，或者接下来的结果会是怎么样呢，我们就继续关注下去了。那稍后来我们继续看看另外一个课题哈，因为最近呢，反贪会的主席呢，就阿桑巴基呢，有接受一些媒体的访问的时候，说到反贪会呢，有向相关的政府机构呢提交了至少500份的一些涉贪的报告，呃，就等待跟进啦。可是呢，就有些可能在12年前就已经提交了，都一直没有下文的，到底是怎么一回事呢？上回我哋看一看《数着 melody，melody Mel 早晨有意思，你好，我系 Jason e 林振前啊，继续今日嘅 melody 一周 all in 啊，我哋现有时政专栏作家洪伟祥律师 ，hello 洪律师你好。Jason， 你好，所有听众，早上好。好，洪律师，我们看看这个事件哦，就是最近呢，看到这个反贪会的主席呢阿 z 巴 m 有接受一些媒体的访问的时候，就说到，其实呢，反贪会之前有向相关的一些政府机构有提交了至少500份呢一些涉贪的报告，可是呢，就遭到所谓的封尘啦，因为他们等待的这个跟进呢，有一些报告甚至可能早在12年前就已经提交了，可是呢，很多的部门都选择视而不见。其实这个反贪会诉贪的行动遭到。可能某些政府部门的一些忽视啊、呃，又是一个怎样的情况呢？呃，首先这个课题大家要明白哦，啊、呃，我相信大家看到这个新
1: 闻的时候，第一个反应是为什么你查出这些有问题的人士了，你不直接采取行动，你反而要交回部门里面去审查？嗯这是不应该的事情嘛？如果你真的有证据，应该马上提告哦。所以反贪会，你看这个消息是反贪会爆出来的，并不是反贪会被其他人揭弊，说你包庇某些部门有500份报告你不去做，那是不一样的情况。这是反贪会自己发出来的报告哦，给大家知道啊、呃，有这样子的情况发生。所以从这里我们可以知道，嗯、反贪会其实并没有掌握确实的证据，这些人已经触犯了法律。哦，正因为如此，反贪会不能直接交给总检察署叫总检察署采取行动，因为可能足证据不足够，或者是他并没有违法，只是他这个行为是不恰当的哦、啊，比如他去跟相关人士很接近啊，呃，利益人士他嗯、呃、跟他走得很近，或者是去一起去旅行这些、啊、但没有确凿的证据，他是真的有收贿有受贿，所以在缺乏证据之下，他就把这些报告。交给这些相关部门，让你们内部进行稽查，或者是让你们去训斥这些官员，不要再重复这样子的行为。你们是踩线了，虽然还没有越线，你是踩线了。所以这是第一点，我要分享给大家的哈、哦。从这个消息是反贪会自主发出，我们就可以知道，极大可能是如此的情况。并不是说这些人已经有确凿的证据、嗯、不去提高他，而是正因为没有确凿的证据，嗯、所以把报告交给相关部门，由相关部门来采取一些行动，比如像我刚才所说的劝诫。所以相关部门收到五超过五百份这样子的报告，没有采取行动，确实是也是不应当的事情哦。虽然是没有证据，但是肯定是有存在。一律的情况，反贪会才会特别写报告嘛？我们都知道，官僚体制之下可以不写报告，可以不做事是最好的哦，因为多做多错，少做少错，不做就不错嘛。哈、哦，这个是当官的一个铁律哈、哦。但是反贪委会会特别写这些报告，而且持续了12年，超过500份给这些部门，就证明呃确实是需要被调查，或者是需要被训斥，需要被采取行动，只是证据不足，我们采取法律行动。而已哦，所以部门必须要正视了。这也是为什么当反贪会的消息一出来，我们看到联合政府其中两个最主要也是五百份这个报告里面占据大中哦，单单这两个部门就接近一半的报告了。是哪个部门？内政部，尤其是内政部的执法机构警方，还有 JPJ， 就是陆路交通局，他两位部长都马上站出来哦，我们会去联系阿桑巴蒂，就是反贪委会的。主席来了解这个情况哦，为什么会出现这样子的情况？从这里我们也可以看到哦，部长其实对部门的掌握还不足够哦，有上百个报告在 JPJ 在内政部里面被积压着，部长竟然都不知道所以这是政府必须要改进的地方
0: 了。嗯嗯，所以这方面呢，真的是我们也看出了一些弊端啊，也希望说他们可以去正视这些问题，把这些这样子的一些呃可能呃纰漏啊，去把。把它填补上去，让我们呢就是比较安心一点啦，收回来我们看看另外一个事件哦、啊。就最近呢，这个大马律师工会在他们的一个特大当中呢，就通过了一项对总检察长啊，就是这个 Angus h a r u n 的一个不信任动议。到底发生了什么事情呢？收回来，我们一起来关注一下。守着 Melody， 早晨你好，我系 Jason 林振钱啊。跟住今日嘅 Melody 一早 all in 啊，我哋有时政专栏作家洪伟翔律师，洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。我们最近看到呢，这个大马律师工会呢，在特大当中呢，通过了一项对总检察长伊 h m a 的不信任动议，因为他们觉得呢、呃，他就没有办法去捍卫司法啦，尤其是针对在这一个法官啊、呃、Mohammad 受这个贪污的指控和攻击之下呢，总检察长呢就依然保持沉默的。所以呢，大马律师工会就就说到本身感失望啦，因为已导致这个司法的独立啦、法治被破坏等等啦，觉得总检察长呢显然的已经失职了哈。在这一方面，其实有什么亮点是值得我们去注意的呢？
1: 呃，首先在这个课题之上哦，其实律师工会会特地召开一个特大来通过这个不信任动议，针对总检察长啊，是因为法官纳兹兰遭受反贪委会的调查，这是第一点。反贪委会去调查纳兹兰，然后反贪委会的调查报告泄露出来，之前我们一周欧 n 有讲解过这个课题。反贪委会的报告泄露出来的之后，法律部长。阿扎里娜擅自回复那吉的律师说：“确实，这个就是报告。”所以为什么会有这个特大？大家不觉得奇怪吗？你看，是反贪委会去调查，然后阿扎里娜越权，或者是在不尊重三权分立的情况之下，擅自写信给那吉的律师团来确认这个报告。错的是他们两个人，那为什么不信任东意是针对总检察长？其实这个呃不信任东意的内容，是因为律师工会曾经写信给伊德鲁斯，叫他来对这些针对司法机构进行没有依据攻击的人来提高他们藐视法庭，而伊德鲁斯没有采取行动，他忽视不管这封信，所以律师工会才提起这个特大啊、呃、说。伊德鲁斯，我们对你没有信心了，你不能捍卫司法，所以，呃，他会针对他的原因在这里哦，可能他剑法比较大吧，跟法律界的关系也比较紧密，所以就针对他来下手。我觉得不能说不恰当，但明显。不够包含所有了哈，涵盖的层面不够广泛。在这件事情之上，嗯、如果说有错，那错的不只是伊德鲁斯一个人，而且也不是伊德鲁斯一个人可以拍板的事情，是整个政府里面的问题。他们没有去捍卫纳兹兰。哦， oh, 所以并不是一个人的问题
0: 。是，那看到这一次呢，这个律师工会他们通过了这一项不信任动议之后，其实会撼动到我们总检察长的这个呃职责吗？他的日常的一些工作还能照常吗？还是会有怎样的一些结果？呃，其实完全没
1: 有差别哦。我们总检察长其实早已到了退休能年龄啊，他是2020年3月。嗯来当上总检察长的，当时发生了喜莱登政变嘛，前任总检察长呃丹斯利托米托马斯他辞职，辞职了之后，喜莱登政变，新政府上台了，首相穆尤丁就通过元首委任了伊杜斯哈润来做总检察长，所以他的任期是两年，本来到二零二二年就应该到期，当时又延长了一年，本来已经第二度到期了。但是伊德鲁斯的这个任期又被延长了半年，所以他接下来会做到九月了。那九月不延长他其实是很正常的，因为已经延长了两次嘛。而且伊德鲁斯的年纪也不小了啊。我们之前在一九奥一年有讨论过这个潜在的总检察长人选，我自己本身当时也是抨击呃首相在这件事情之上，你应该快刀斩乱麻哦。你如果要撤换总检察长，你应该赶快去撤换，不应该这样子。呃，延长它半年，那你这样子延长半年会让大众有一点疑虑的哈。为什么已经延长过两次的人，你还要延长？你是满意他的呃服务水准吗？如果是满意，为什么你不直接延长一年两年？通常是给两年的合约。如果你是不满意，那你为什么不直接换？哦，但是我们有分析。政府会采取这样子的动作，其实比较可能是求稳了。我刚刚上台，那政府机构不要有太大的变动哦。呃，但是其实改革要尽快去做，因为你永远不知道你可以在政府里面当多久嘛。比如，如果六周周选之后政府倒台，现在也各种各样的变天传言，那你三月没有趁机换掉这个非常重要的总检察长倒台了，你就不能换了哦，就交给另外一个呃政府来换了。嗯、所以改革是不能拖的啊、哦呃。那回到伊德鲁斯本身，他本身是完全不。不会受影响了，因为律师工会它不是政府里面的一员，它其实是属于 NGO 非盈利、非政治的组织啊、呃，它是管理我们律师的呃一个机构，所以他这样子做，其实就跟之前啊、呃、我们律师曾经有公正之行嘛，对政府一些不公平或者是有争议、违反民主、违反司法公正的行为进行抗议，是一模一样的，就是政府丢脸。啊、哦，呃，一个总检察长会让全国的律师、律师工会代表西马的律师，哈、哦，所以你让律师对你失去信心，这是一个很丢脸的事情啦，也是非常罕见的情况。所以，呃，总检察长他其实就是丢了面子啦，嗯、但是他在执行职务之上，他在他的日常事务，他是不会受到任何影响的。哦，他的合约到九月才会到期，我相信他应该会做到九月啦。嗯、至于会不会被延期，啊、呃，这个就交由政府来决定。
0: 嗯，了解。好了，那针对今天的几个课题呢，如果大家想重温一下今天的这个分析的话呢，记得可以上到我们的 SYOK、OK、Shock， 呃，去下载这个 App， 然后呢就可以点击 Melody 一周 All In 来重温了哈。那今天呢，非常谢谢洪律师的分析，谢谢你，谢谢 Jason， 谢谢所有听众。